0: Para comprender los hechos En Contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto La población panameña reclama nuevas políticas que ayuden a combatir la corrupción pero unos siete proyectos destinados a esta lucha se encuentran congelados en la Asamblea Nacional Y que...
1: El órgano legislativo está lejos de debatir los proyectos importantes relacionados a transparencia y la lucha contra la corrupción. Entre las leyes pendientes están las reformas al reglamento interno, la aprobación de la ley de conflicto de intereses, extinción de dominio. ¿Por qué no se avanza en estos temas? ¿Quiénes se oponen? Todos los detalles en la siguiente entrevista.
0: Así es, vamos a conversar sobre este tema, para esto me acompaña el doctor Ernesto Cedeño, él es abogado, y con él vamos a explorar qué es lo que pasa en la lucha contra la corrupción en Panamá. Hay siete proyectos de ley que están pendientes, hay algunos desde el 2019, que no han sido considerados por los diputados. ¿Su evaluación?
1: Bendiciones Panamá, en Dios hay esperanza. Yo creo que es un asunto de voluntad. De pronto, de alguna u otra manera, no se siente compenetrado los honorables padres de la patria, ...incluyendo las cúpulas de diversos partidos políticos y de repente personas de alto perfil que no motivan a sus diputados a cometer este pedido que quiere la ciudadanía. Yo creo que la lucha contra la corrupción debe ser frontal y un punto importante, como lo ha anunciado, radica en la Asamblea Nacional de Diputados. Inclusive, en la mesa del diálogo hay un punto tocante a la corrupción y me parece a mí que hay que darle oportunidad, además de los diputados que jueguen su papel... Y usted y yo tenemos que motivar a nuestros diputados, porque todos nos representan y son nuestros diputados, aunque usted no haya votado por algún ser viviente que está en el hemiciclo, ellos representan, conforme reza la Constitución, uno, a la Nación, a los partidos políticos y a los ciudadanos en un momento determinado. Entonces yo creo que es importante motivarlo a que jueguen su rol adecuadamente o papel y también la ciudadanía que se active, porque de alguna u otra manera ya sea los actores que están en Coclé, que no sé si después van a migrar a la capital, que se abra el compás para que de una mejor manera se establezca todos los parámetros adecuados para minimizar los aspectos de la corrupción. Pero si ya la Asamblea Nacional tiene un cúmulo de proyectos que están en pausa, oye, motívense para hacer las cosas bien. Mira lo que ha hecho el gobierno. El gobierno de repente en un, se obligaron a hacer actos de humildad, o sea, lo pusieron en Coclé a tomar medidas que lo pudieron haber hecho antes. Pero no fue sino con la protesta, los malestares, yo creo que él, el ingrediente del McAllan y de Unachi, que hizo como el estallido que motivó a personas a protestar severamente y obligaron a los ciudadanos del gobierno a sentarse en la mesa y a tomar medidas. Uno de esos puntos, el séptimo, prácticamente el penúltimo, habla sobre la corrupción y unos puntos importantes que van a tener que erradicar para tratar de minimizar los aspectos de la corrupción es la Asamblea Nacional de Diputados.
0: A eso iba, justamente. La Asamblea Nacional, que tiene... Porque el problema de la corrupción no es nuevo y, y, mm. y, y eh, tiene diferentes dimensiones a lo largo de los años. Pero, ¿puede la mesa del diálogo en Peronomé esta mesa única que se la ha denominado, hacer algo que no puedan hacer los diputados? Que no han, no han hecho los diputados.
1: Mira, yo creo que se requiere mucha voluntad. Mira la, el chiste de esta semana. Que el presidente de la República le anuncia a la ciudadanía que vamos a derogar aquellas normas jurídicas que la, yo me sonrío, pero que le daba incentivos fiscales. Oye, la vamos a derogar? Presentaron el proyecto. Oye, a la Asamblea Nacional de Diputados, proyecto de derogación de la norma jurídica con efecto retroactivos. Se ha formado un pandemonium y ahora los padres de la patria, lo que no hicieron al comienzo, que es una apertura para que los ciudadanos presentaran propuestas, ahora sí la están haciendo y no quieren derogar. Ellos manifiestan, por lo menos hoy en día, que quieren hacer un aspecto de modificación. O sea, están quedando en vergüenza a la ciudadanía. El señor presidente, que hizo el anuncio a raíz de la protesta, y me parece a mí que bueno, es bueno la génesis del inicio en la mesa del diálogo y, todo de, y, y, y leyes de importancia. ...van a tener que culminar en la Asamblea... ...entonces yo creo que la mejor voluntad... Uh -huh. ...y el deseo de la Asamblea... ...de tratar de alguna u otra manera... ...quitarse alguna de las manchas que tiene grande ...es por lo menos terminar con lo que ya tiene... ...mire usted... Uh -huh. ...conflicto de interés... ...presentado en la norma jurídica... ...el ciudadano presidente la vetó... ...de alguna u otra manera hay que salir de este punto... ...para de en blanco y negro establecer... de ...que no va a haber algún tipo de beneficio... ...de una persona... ...con todos los, los temas que se van a tratar... Tema que tiene que ver con la protección al denunciante. Hay cosas, Carlos, que uno no denuncia, bueno, uno se la rifa a veces y dice, ¿sabe qué? Lo voy a hacer. Pero yo creo que si hay una norma de protección al denunciante puede motivar hasta los funcionarios o ante usted mismo, televidente, a presentar una acción. Es decir, denuncia para que caiga el peso de la ley, pero si no tiene la presión adecuada, de pronto lo va a disuadir. Estos señores la tienen ahí. Otro tema que tienen... Es la imprescriptibilidad de delitos contra la corrupción. Sí. Mira, eso es un tema que solamente los corruptos pueden estar preocupados por esto. Si tú tienes, si tú vas a la cosa pública, ¿por qué a ti te va a preocupar que de repente las penas contra... delitos contra la perquisición eh, no esperen y cualquiera puede ejercer la acción penal? Bueno, estos señores pues la tienen... No hay voluntad, pausa. No hay voluntad. A mi juicio no hay la voluntad necesaria.
0: Pero, eh, ¿qué puede impulsar esta voluntad? Porque estamos hablando de que eh, el, el sistema político... Se protege. Y protege a, a todos a todo su equipo. Pero no solamente se protege al, al político en el gobierno. También protege a los que coimean. A la, a a, a, la, a todos aquellos grupos que se encargan de corromper a los funcionarios. Por ejemplo,
1: si tú fueras... Eh, tú, tú fuera tuviera un cargo de elección popular. Hay una gran posibilidad, excepto que hubo dos que no quisieron reelegir, que quieren reelegirse. Aunque tú tengas la idea de tratar de blindar a aquellas personas que tú te debes y quieres releírte. Y la voluntad del pueblo estremece. Y mira las cosas que han pasado. La voluntad del pueblo hizo sentar al gobernante, a veces con mucha soberbia, lo puso a sentar hasta a comer arroz con tuna. O sea, es que cuando tu soberbia está al momento, pero el pueblo dice, sabe que ya yo estoy cansado y tienes que resolverme, los puedes motivar. Yo dice que de repente hipótesis para que no se atiendan o no se hayan atendido de manera adecuada esto está porque quieren seguir, protegen el estado de cosas. Otra hipótesis que defienden a aquellas personas que se pueden perjudicar en este estado de cosas. Otra hipótesis puede ser alguien del partido que pertenece, está intranquilo por el cambio de este estado de cosas. Hay varios factores donde yo creo que lo importante, y la Constitución lo dice en el artículo 2, el poder emana del pueblo. Entonces, mi teoría es, si el pueblo desperta, como despertó en un, en un punto específico, cuando sentía que le estaban metiendo la mano al bolsillo, alto costo de la vida, medicamentos, entonces esas personas que quieren reelegirse, que no tienen voluntad, de repente se motiva a hacerlo. Y yo creo que uno de los acuerdos, no sé si van a haber acuerdos del diálogo, muchas cosas van a aterrizar en la Asamblea, como en el asunto de medicamentos, si ya el Consejo de Gabinete mandó normas jurídicas de modificación a normas de la ley de medicamentos, ¿y dónde va, dónde va a aterrizar? En la Asamblea Nacional de Diputados. Entonces, a estos señores hay que motivarlos. ¿Y cómo se motiva? Con la reacción ciudadana, con la protesta, porque la gran parte de los 71, excepto dos que dice que no iban a reelegirse, van a querer reelegirse y van a tener que escuchar al elector.
0: Ahora, tomando en consideración esto, estamos frente a un escenario en el que, eh, por ejemplo, los panameños, ahora más que cualquier otro estudio anterior, cada vez que se hace un estudio reciente sobre opinión pública, la corrupción aparece como el principal problema que los panameños... O sea, hay como una total uh, conocimiento, información y la
1: percepción
0: de que estamos viviendo una sociedad corrupta.
1: Yo creo que si esa es la percepción que hay, inclusive en encuestas sí lo ha dicho, por eso que yo creo que es importante que la mesa del diálogo y el gobierno permita que los ciudadanos presenten propuestas y te manifiesto que yo presenté un título sí. personal, llegó a la presidencia ayer, aquí está de tres puntos que tienen que ver propuestas propias para tratar de alguna u otra manera luchar contra el flagelo de la corrupción y grosso modo te manifiesto hay un punto de los nueve porque no hay oportunidad en este programa sí. para tocarlo yo pongo un punto mi teoría es Tú puedes establecer 720 proyectos contra la corrupción y llegan a la Asamblea Nacional, 190 acuerdos. Pero si tú no motivas al señor Contralor General de la República hoy Gerardo Solí a cambiar su manera de ver las cosas y actuar como corresponde, apague y vámonos. Aquí no se va a minimizar porque yo creo que una Vamos función adecuada para el flagelo, la lucha contra el flagelo, la corrupción. ...radica en el señor Contralor General de la República. En vamos mi a pensamiento... Hablar de eso,
0: vamos a hablar de eso después del cambio comercial. Ya regresamos. En Contexto. Estamos de regreso con el doctor Ernesto Cedeño. Estamos analizando la deuda que tiene la Asamblea Nacional... ...y el Estado panameño para luchar contra la corrupción. Y usted mencionaba que la Contraloría General de la República... ...en la persona del Contralor es esencial para este combate a la
1: corrupción. Por supuesto que sí, porque ella es la que ejerce, conforme el artículo 280 de la Constitución y siguiente, y la ley 32 del 84, la contraloría, la que ejerce el control previo y posterior al manejo de la cosa pública. Mira un punto este, que, que le puse a la mesa del diálogo, señor presidente, le mandé mi, mi, mi propuesta, llévese a la, a la mesa del diálogo y le dice, y, y pongo, grosso modo, que se le exija al contador general lo siguiente, que diga... ¿Cuántas solicitudes de auditoría se le ha presentado? ¿Cuántas ha he hecho? ¿El tiempo que le confesiona a la Contraloría a auditar? ¿Por qué no las hizo? También, ¿por qué no ha auditado las planillas? El fiscal general de, de cuentas, a pedido mío, le mandó una solicitud para que auditara las planillas de la Asamblea y no sabemos absolutamente por qué no las ha hecho. Son puntos que tiene que hacer. También, ¿cuánto es el tiempo máximo que demora el expedir tu contrato público en la Contraloría? Porque el hecho es que llega para refrendo. Llega la Contraloría y hay quejas, que ahí se sientan a veces sobre ese expediente, a veces alguna persona le da, pide una, una subsanación, la entidad la subsana y vuelve otra subsanación. Estas cosas se tienen que verificar. También le pido. ¿Cuántas auditorías ha realizado la Contraloría por el manejo de los 403 millones de dólares que hubo otro día en la llamada partida circuital? Y diga cuál fue el resultado de estas en la fiscalía y tribunales. Tú no me dejarás mentir que en el ocaso de Humber que al final como que vio la luz. Al principio lo veíamos muy tranquilo. Él mandó un contenedor sí. de auditoría al Ministerio Público. ¿Tú sabes qué pasó? Yo no sé qué pasó. entonces Esas cosas se tienen que hacer, yo creo que una serie de puntos, también como que si esas que, auditorías que ha hecho la Contraloría, desde que está el nuevo el, 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 el contador Solís, han servido para sentenciar en los tribunales cuántos fueron inocuas, cuántas no. Estas cosas se tienen que descubrir que con una respuesta del contralor Gerardo Solís podemos ponderar si su función es efectiva o no, pero a mi juicio, la función del contralor, a mi criterio, usted disculpe, pues está en desacuerdo, está en deuda. Deuda con la ciudadanía, y por eso que mi teoría es, indistintamente del trabajo que debe hacer el diputado en avalar los temas que ya producción los puso, pero yo creo que el Contralor debe ser más efectivo. Ahora,
0: la institucionalidad. Esto es un trabajo institucional que debe Así hacer es. la Contraloría. A mi juicio, sí. Está la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas, está la Procuraduría de la Nación, están los, 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 los juzgados del para
1: La Procuraduría de la Administración, inclusive la Fiscalía General Electoral que está haciendo con esa, con esa lucha, pero también no, pero el funciona. poder judicial es efectivo. No es efectivo. Por eso que uno de los puntos que yo establezco, mira, porque yo también. En el Poder Judicial lo pregunto, señor presidente, mande la mesa al diálogo para que la presidenta de la República conteste lo siguiente. Una misiva a fin de que esta se autorregule estableciendo un método que permita fiscalizar los expedientes en cada, en cada despacho. Es que lo que pasa, y, y tengo expediente, por ejemplo, hay un expediente 10.4.2 del 16, llamado Matrimonio Igualitario, de 2016 está en la Corte, estamos a 22 no falla, entonces, debe haber una autorregulación en la cabeza. Corte Suprema Justicia, que nosotros nos permita en una página web un link saber cuántos expedientes tiene cada magistrado y cuánto le llegó al magistrado para saber quién es que se sienta sobre el expediente. Yo pienso que de la cabeza de Auditoría Forense debe venir. O sea que el sistema ahorita mismo integral, que tiene que ver, a mi criterio, la corrupción, viene del órgano judicial, el Ministerio Público, que yo también pido aquí en la carta, primero que abdomen uno en propiedad, porque el que tenemos es suplente, y dos, que se le pida a él. Un informe que diga cuándo va a permitir que todos los fiscales vayan accedan por concurso de mérito. Porque no es por dedo, Carlos. Claro. Es integral el aspecto de la corrupción y ojalá pues que se trate en estos puntos.
0: Vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso seguimos analizando. Yo
1: hablo bastante. ¿eh? Sí. Este es el asunto ¿Está
0: bien? Vamos, vamos a hacer una pausa para comerciales. A regreso vamos a seguir analizando la situación de la corrupción en el país y cómo nosotros realmente podemos salir... Del pantano en el que nos encontramos, sobre todo con las legislaciones que están pendientes de ser analizadas en la Asamblea Nacional. Ya regresamos. En contexto. Estamos de regreso con el doctor Ernesto Sedeño. Estamos analizando la situación de la corrupción en Panamá y la mora que tiene la Asamblea Nacional con legislaciones. Y una de esas legislaciones que está pendiente, doctor, son las reformas a la ley de la declaración jurada de bienes patrimoniales que una vez que alguien la presenta, eso nunca más nadie vuelva a saber sobre eso. Y otra otro tema importante es el, el, la reforma a la ley de acceso a la información.
1: Mira, uno de los puntos que yo presenté también en esta, son nueve puntos, no, no es, otros les podrán, yo me acuerdo que en la mesa el día uno que metieron 34, yo no puse nueve, qué es lo que yo planteo con esta de la norma de transparencia, primero que se permita que la persona que va a acceder a la antay vengan a un concurso a mérito y, so, y, y sugiero la concertación nacional. Es que son personas, tanto él como el director general de contaciones Públicas, ejercen mucho poder y son dedocráticamente elegidos por una persona, el señor presidente me parece a mí, que si acceden por concurso de mérito o por una terna que establezca concertación, podemos tener la certeza de que se va a ejecutar un plan eh, adecuado y de una manera transparente. Yo creo que sí se debe modificar la ley de transparencia para eliminar eso del sigilo que hay eh, en algún instrumento, por lo menos las actas eh, de la asamblea, de Correo, del Consejo de Gabinete, que mm -hmm. nadie puede acceder a yo creo que eso se debe ajustar y trayendo en la misma línea transparencia, bienes patrimoniales hay un punto importante también que, que habla para fortalecer eh, la lucha contra la corrupción del reglamento interno y tiene que ver mucho con toda la opacidad, las ausencias de los diputados y a mi querido hay un punto que se tiene que, que tocar, en estos días, estás escuchando un diputado hablar que en incidencia yo lo vi yo lo oí hablando es que estos empresarios son delincuentes coimeros. Si yo fuera, yo no sé, eh, ciudadano, pero ¿por qué? Y estaba pensando, ese ciudadano, eh, ¿por qué no motiva a su diputado? Porque después hablaron otros y no hicieron nada. Yo creo que los diputados deben exhortar. Cuando ven a una persona hablando de esa magnitud, está maculando, o sea, poniendo mancha a la asamblea y, y está afectando la integridad honra de algunas personas, y yo creo que sí, de alguna u otra manera, eso se tiene que establecer en el reglamento interno. Tú no debieras agarrar el periodo de incidencia de una curul a hablar cosas sin fundamento. Y si usted, diputado, que está escuchando, si usted cree que una persona está en mal camino, presente la denuncia adecuadamente ante quien corresponde, ah. pero tú no lanzas eh, 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 en, en tu curul hablar sin mayores fundamentos porque puedes manchar. Mañana puede ser tú o puedo ser yo. Okay. Y, y no tenemos un fundamento constitucional adecuado porque no está legislado debidamente en el reglamento interno para que usted y yo pueda defender, ah, doctor, podamos defender nuestra honra.
0: Hablando del reglamento interno, eh, la promesa de campaña o de, de elección en el 2019 del presidente de la asamblea en ese momento, estuvo eso en su discurso. Después cuando se religió también, el actual y va ya por su segundo periodo y no hay manera que la asamblea entre a, a, a hablar, por lo menos tratar el asunto del reglamento interno.
1: Es el asunto falta voluntad. Porque es
0: clave el reglamento interno? Doctor?
1: Es clave porque tiene que ver mucho con la, la, eh, modificar, ajustar la conducta del diputado a la legalidad. Por ejemplo, ausencia, penalización por ausencia de un diputado que va o no va, las consecuencias de su accionar. ¿Qué otro punto se pudieran tocar? El uso discrecional de la, de la planilla, el manejo de la, de la labor legislativa. Inclusive, algo que a mí sí me, pregunta, eh, me preocupa, las palabras, los argumentos que lanza el diputado en cada curul. Entonces, son, son cosas que tienen que ver, por supuesto, con una lucha contra la corrupción, el manejo discrecional de las planillas de la Asamblea Nacional de Diputados. Y una de las preguntas que también le mando en este documento con respecto a la Asamblea, que nos digan cuántos promotores culturales, deportivos y cuántas personas interinas están en la Asamblea Nacional de Diputados y que nos digan exactamente dónde están. Tú puedes hablar de corrupción en el Poder Ejecutivo, de corrupción en el Poder Judicial o que tú quieras, pero si usted sabes que ahorita mismo hay cualquiera cantidad de personas nombradas en la Asamblea, nosotros queremos saber dónde están esos señores ubicados. Estas son las cosas para hablar de transparencia y de lucha frontal contra la corrupción. Que en tanto el Poder Ejecutivo haga su parte, todos los poderes deben hacer su parte, pero la Asamblea ahorita mismo está pasando, como yo digo, agachada.
0: Ahora, ¿cómo interpreta usted la resistencia que ha habido en la Asamblea para discutir el proyecto de Ley de Extinción de Dominio?
1: Mire, yo, yo leí ese proyecto y hay un asunto que se tiene que votar que no está muy claro con respecto a... a a la presunción de inocencia que otro juzgado deba tocarlo, pero yo creo que sí se debe seguir con el debate porque de alguna u otra manera hay que ver la posibilidad de que sea propietario quien lícitamente tiene la propiedad. Yo creo que ese es un, un ajuste que se tiene que hacer en la norma, pero seguir en el debate para tener una norma que trate de destruir la fortaleza de gente de malvivir. Esas son las cosas que se tienen que dar a profundidad pero de una manera rápida, pero no puede ser que si no sale el pueblo a las calles y protesta no se motiva a ver nada de estas cosas. Mi pregunta, y yo creo que debe haber una respuesta adecuada, ¿cuál es la solución para empezar con estas medidas de lucha contra la cor cor corrupción? Yo creo que debe haber una temática adecuada, eh, plazo, eh, medidas a corto, mediano y largo plazo, pero todo de alguna u otra manera, la gran parte tiene que ver con modificaciones normas jurídicas. Y es lamentable que al parecer... Algunas personas de, de, de la misma bancada se le están riendo al señor presidente en su cara. ¿Cómo es posible que yo presento una idea? Le digo al país que voy a derogar la norma como incentivos fiscales. Llega a la Asamblea y hay otro, otro feeling que se está formando ahí. Entonces, lo que quiero saber es si las pruebas, los argumentos que hace la sociedad civil con todo el pueblo para luchar contra la corrupción, va a empantanarse en la Asamblea Nacional de Diputados por aquella jerga, aquella lema como que, ¿qué hay para mí? Entonces, esas cosas deben... De salir a cortarse y buscar el bien de la ciudadanía. Ahora,
0: usted ve, por ejemplo, estábamos hablando de que todas las encuestas señalan que la corrupción <tose> es uno de los principales problemas de Panamá. En todos los, los termómetros que se hacen a nivel internacional sale alto la percepción de corrupción. Y, y esto está, como usted acaba de decir, efectivamente dentro de la agenda de discutir uh -huh. en la mesa única. Si esto no llega a nada, ¿usted ve de nuevo un calentamiento social por el tema de la corrupción?
1: Mira, yo... Eh, yo lo veo bien difícil porque yo hasta ahora puedo equivocarme y pido perdón si usted se siente herido, pero yo creo que el, el, la gran parte de Panameño raciona cuando le meten la mano en el bolsillo. Uh -huh. Te lo digo, Ernesto Seño, Usted puede agradar mi, mi pensamiento, pero mi teoría es, y lo he probado, que con el asunto de las medicinas, de combustible, ya hubo como un solaz cuando se bajó. El gobierno de que no se puede, pero con la presión, ahora sí se pudo, así se pudo, con los medicamentos como que está haciendo. Un respiro que puede hacer las cosas. ya estamos. Presentó modificaciones. Hoy sale una modificación del reglamento de la ley de medicamentos. O sea, no lo hacía en años. ¿ah? Ahora sí lo hizo. Entonces el pueblo hizo. 21 bueno, años, casi. Sí. Y entonces vemos que ya, eh, ya la medicina, de alguna u otra manera, está habiendo un respiro, eh, un asunto de canasta básico, un respiro, el combustible y como que hace sossegado. sosegado. Tanto es así que empezaron los... Los descansos prolongados en la Comisión Única del diálogo que antes era 24 todos los días, inmediatamente se evacuaron esos puntos, y bueno, hacemos una pausa cuatro días después, hasta el punto séptimo, y la iglesia, moderadores, se ven acá y en el próximo periodo yo no quiero ser moderador. O sea, como que ya, como que la corrupción puede pensarse uno que es un aspecto filosófico, no, la corrupción nos afecta a todos, se están, están sangrando el país. Algunos quieren acceder al puesto para terminarse, lo llevar en el bolsillo. Mira, y eso tiene que ver con, con afectación a alto costo de la vida en medicina. Y no me parece a mí, a lo mejor, ojalá me equivoque, que si no se toca un punto de la corrupción, la gente va a salir a la calle. Serán algunos, pero no con la efervescencia, porque ya el combustible está barato, hay un control de presión en algunos puntos. Ha, perfecto el, el bolsillo está
0: anestesiado.
1: Es lo que yo veo, que el pueblo donde reacciona más, por lo menos hasta el día de hoy, mañana puede cambiar, es cuando siente que le están mantiendo la mano el bolsillo. Por ejemplo... Si aquí dijera alguien, un bellaco, un ciudadano que dijera, vamos a aumentar la edad de jubilación. Aquí hasta camarógrafo está saliendo. <risa> Todos vamos para la calle porque nos están metiendo la mano. De, y Aumento de la jubilación, aumento de impuestos. Aguántate porque quiere aumentar el impuesto para robar más. E ese es el pensamiento. Para aumentar impuestos usted me tiene que dar la certeza a mí que usted lo está administrando bien porque yo sí tengo malos pensamientos. Ahora, vamos Pero a... para la corrupción me parece que no va a tener ese pegue okay. como para que haya una protesta masiva. Bien, pienso yo.
0: bien, bien. Te... Pasando esto, estamos en un periodo ya electoral, ya uh -huh. estamos trabajando, el sí. otro año va a ser un año en el que los partidos políticos van a ser protagonistas, uh -huh. el tema de la corrupción, en la próxima elección, ¿cómo usted lo Ah, hace?
1: Eso va a ser un pilar de todos los partidos, yo me río, todos los partidos políticos, porque la mayoría están en el poder te van a hablar que la corrupción, que es metal, cadena, perpetua, paredón, de todo, van a, de todo van a hablar, porque eso gana voto. Pero, usted, pero usted, usted va a analizar, oye, te van a hablar todos de la corrupción que usted hizo en el gobierno. Y usted tenía diputado y esos señores que hicieron, pero bueno, y que el pueblo tome sus decisiones, pero yo creo que va a ser uno de, 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 de los baluartes de, lo de todos los políticos, Partido Político, Libre Postulación, todo, porque como están viendo, por lo menos hasta la última encuesta que el tema de la corrupción pega, y todo el mundo quiere voto, así que de eso nos hablarán. ¿De ¿Demagogia? ¿De Magogia? Otros usted lo tocarán porque lo creen, pero usted investigue. Investir, pero de, de, pulularán las la, la demagogias pero eso pone uno de los puntos pero ojalá los diputados que salgan el presidente que salga los representantes que salgan el alcalde que salga cumpla su teoría contra la corrupción para que no den respiro y para que nuestros vástagos y, 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 y oye un lugar pues puedan respirar un aire de próspero porque hay billete en Panamá como la consultorías, o sea cuando se habló de austeridad y nadie nos da un informe de para qué sirvieron. Cuando nosotros vemos que tiene que ver con, con corrupción y transparencia, no digo que todas las consultorías son corruptas, sino que falta un, un informe adecuado de, del beneficio de las mismas, nuestro país va a ser mejor porque hay un billete grueso. Pero nosotros pensamos que el control adecuado del manejo de la, la finanza no ha estado a la altura de las circunstancias.
0: Agradezco mucho, doctor, por habernos acompañado esta noche para hablar de este tema tan importante. Muy amable. Bendiciones. A ustedes también quiero dar las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Como siempre, los invito a que mantengan esa sintonía en Ecotv. Buenas noches. Para comprender
1: los hechos en contexto. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.